0: Embora nosso podcast seja direcionado aí para as técnicas de gastronomia, a gente não poderia começar esse trabalho todo sem antes esclarecer algumas coisas sobre a nomenclatura de quem trabalha na cozinha. Ou as funções, os nomes, o que é um chefe, o que é um restaurante, é, o que é um gastrônomo. Tudo isso é importante nesse nosso primeiro encontro, que você, que você fique sabendo. Então, vamos tentar entender qual a diferença dessas principais funções agora. O gastrólogo é alguém com graduação em gastronomia, enquanto que o gastrônomo Pode ser qualquer pessoa ligada ao ramo gastronômico e à culinária, inclusive com cursos livres e profissionalizantes, mas que não tem uma graduação na área. Então fica fácil entender. Gastrólogo é o cara que se formou na faculdade de gastronomia. Gastrônomo é o cara que gosta muito de gastronomia, que tem cursos e tal, mas que não tem uma graduação. O restauranter é, o, é a pessoa que abre e gerencia profissionalmente um restaurante. É aquele, aquele profissional altamente capacitado que, que domina todos os aspectos do negócio. É um cara que entende também de comida, entende de gastronomia, entende também de negócio, de business. Mas, afinal, você sabe o que faz um, um gastrônomo? Quando o cara sai da faculdade, o astrólogo, no caso, né? esse profissional encontra muito mais do que uma cozinha de um restaurante como opção única para ele trabalhar. Nem todo mundo sabe, mas a área de vid ela é muito grande, ela é diversa, ela é fragmentada, ela oferece opções para todo tipo de perfil de profissional. É, dentro da própria função de chef de cozinha, tem muitas subdivisões. E todo mundo pensa, quer dizer, todo mundo, o pessoal iniciante, o pessoal que não é profissional. Pensa que o cara que faz uma faculdade, ele é um chefe. Então, olha, eu vou chamar... Você fez gastronomia, você é um chefe. Você cozinha muito bem, você é um chefe. Você fez cursos de gastronomia, então você é um chefe. Totalmente errado. Agora a gente vai entender quais são essas denominações aqui, porque o curso de gastronomia ele dura entre dois anos, para o caso dos tecnólogos, e quatro anos, quando a opção é o bacharelado. Depois disso, é hora do cara encontrar a área de preferência. Não é só fazer a faculdade para cozinhar, você tem que ver em qual das áreas que você, que, você vai que você se identifica, qual área que você gosta. Não adianta, o cara que gosta de, de fazer salgado, não adianta ele trabalhar na cozinha de um restaurante fazendo carne. E um cara que tem um, uma grande afinidade com molhos... Não adianta colocar ele para fazer as, as bebidas. Então, tem espaço para quem gosta de trabalhar com pratos frios, com pratos quentes, com doces, com salgados, com carne, é, com molho, com bebida. É, existem restaurantes, existem hotéis e, e até quem quer trabalhar na segurança alimentar. Então, você está vendo que a coisa é muito mais complexa. Né? Para ajudar a você entender melhor isso tudo, eu tenho aqui uma, uma, uma divisão bem legal de cada, de, cada, de cada função dessa e nós vamos falar um pouquinho rapidamente de cada uma delas para você entender. Essa é a função do nosso episódio de hoje, para que você entenda tudo isso. Quando eu disser para você, é um pâtissé, é um, um padeiro, é um açougueiro, você vai saber do que, que a gente está falando. Está vendo que a coisa está começando a ficar um pouco mais clara, né? Já está começando a entender algumas coisas. Vamos lá. Numa cozinha ou no restaurante existem quatro, prof... quatro... quatro cabeças de chave, vamos dizer assim. Quatro profissionais cabeça de chave. Primeiro é o chefe de cozinha. Segundo é o cozinheiro e ajudante. Terceiro é o chefe administrativo. E o quarto é o especialista em bebidas. O chefe de cozinha... Ele é subdividido em oito categorias. A gente pensa que chefe é só chefe, né? Existem oito tipos de chefe de cozinha. Que é, a primeira delas, é o ele se chama primeiro cozinheiro, ou então pode ser chamado também de subchefe. Em segundo lugar tem o chef Garde Manger. Em terceiro lugar tem o chefe rotisseur. Em quarto tem o chefe Entremetier. Quinto, o chefe Saucier em sexto tem o chefe pâtissier, em sétimo tem o padeiro e em oitavo tem o açougueiro. Então, como você está vendo, a função de chefe é subdividida em oito outras funções. A coisa é bem mais complexa, né? Bom, se a gente já falou aí que em primeiro lugar é o chefe de cozinha, uma das quatro cabeças de chave, a segunda é o cozinheiro e ajudante, a terceira é o chefe administrativo e a quarta é o especialista em bebidas. Pronto, sua cozinha está completa agora, seu restaurante está completo. Ele tem um chefe de cozinha com as oito denominações, as oito subfunções. Ele tem um cozinheiro ajudante, ele tem um chefe administrativo e ele tem um especialista em bebidas. Agora é só abrir as portas e faturar. Está vendo como a coisa está ficando extremamente interessante, né? Como às vezes, claro, quem não é do ramo, quem não, não fez uma faculdade, quem não está dentro de um restaurante, como é o nosso caso, a gente está na cozinha de casa, a gente não tem ideia de quanta gente trabalha num restaurante, como é complexa a coisa. Por isso que a gastronomia é uma coisa tão apaixonante. É ou não é? uma olhadinha agora rapidamente o que, que cada um desses quatro cabeças de chave que a gente acabou de falar agora e as oito subfunções do chefe de cozinha fazem dentro de um restaurante, uma cozinha profissional. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles? Então vamos começar pelo chefe de cozinha, o famoso chefe, que todo mundo pensa que se tiver dentro da cozinha é chefe e agora você já está entendendo que não. Que chefe é quem controla, é, é o líder da cozinha. Né? Ele é o responsável pelas criações dos pratos, ele quem faz a ordenação dos processos de produção, é ele quem faz também o controle de qualidade. Para muita gente, o chefe é considerado o, o ponto alto da carreira. Por quê? Para chegar lá, o cara precisa estudar demais, o cara tem que ter muita preparação e o cara tem que ter muita prática. Não é só fazer a faculdade e virar um chefe, tá vendo? Tá vendo? Eu volto a reforçar isso, porque era uma coisa que eu também pensava. E os amigos da gente pensam também. Na verdade, além dos conhecimentos culinários é, que ele aprende na faculdade, fundamentais para elaborar as opções de menu do cara e, e aquelas coisas todas, ele tem que ter muita noção de administração, de gestão, de, de, de qualidade... É, tudo isso aí é muito importante, afinal, afinal de contas o chefe tem uma equipe inteira sob o comando dele, é ele quem manda em todo mundo. E essa equipe precisa atuar em conformidade com as regras, é, em atenção à eficiência e à excelência, né? para que o restaurante mantenha é, o seu lugar. Um restaurante que tem toda essa galera aí, tá na cara, que é um restaurante de topo. É um restaurante estrelado. A gente está falando disso nesse primeiro episódio. Logicamente, isso aí não tem nada a ver com os outros episódios que a gente vai estar tá falando sobre técnicas para usar dentro da nossa cozinha em casa. Mas isso aqui é apenas cultura, apenas para você, você ficar sabendo, entendeu? Então, é importante mencionar, o chefe também precisa dominar a técnica de pratos e guarnições comuns a serem servidas é, integradas a esses pratos autorais. Imagina um restaurante que serve uma receita inovadora de carne fantástica... criada pelo chefe das Arábias, mas que não tem um bom arroz para acompanhar. O chefe pode trabalhar em restaurante, pode trabalhar em hotel, pode trabalhar em clube social... Pode trabalhar em buffet ou em lanchonete. Afinal, você já reparou a quantidade de, de lanchonete, de lanches rápidos que tem por aí, que oferecem menus muito requintados, gourmet. Com certeza ali tem um chefe por trás daquela galerinha. Bom, seguindo a nossa relação aí de chefs, então, o primeiro... É O, o chefe de cozinha O segundo é o primeiro cozinheiro subchefe Que dependendo do tamanho dessa cozinha Da dimensão do restaurante É esse cara quem vai fazer a ponte de ligação Do criador da receita Com a equipe de cozinha Quem é a equipe de cozinha? Gard É o responsável pela, pela elaboração dos pratos frios É o cara que faz as saladas Que faz os molhos é, Que faz as carnes e acompanhamento tem o chefe rotisseur que é quem faz as carnes assadas, as cozidas, as fritas. Essa são as, a, a matéria-prima do chefe rotisseur que, que precisa dominar as características das proteínas, as suas técnicas de cocção, é, o ponto de cada prato. Engraçado que Rothier, a gente, a gente ouvia de criança que rotisseria era lugar de vender massas. E, na verdade, um chefe ele mexe com as carnes. Com as, com as carnes cozidas, as carnes assadas, o ponto das carnes. Engraçado como a gente imagina as coisas equivocadamente, né? E tem outro profissional que faz parte dessa equipe também, que é o Chef Entremetier, que, que ele cuida do quê? Das guarnições quentes, como o arroz, os omeletes, as sopas, é o cara que faz as leguminosas. Cuida de toda essa parte aí. Já o, ce, o, o Chef Souciência, é fácil de entender por da associação, Sousier vende Sals, Sals em francês ou em inglês é Salsa, então é o cara que trabalha com os molhos com os ensopados é, com, com todos os pratos aí desse tipo por último tem o chefe Pâtissier que obviamente você já sabe isso aí tá fácil de a gente entender é, uma, é o cara que não trabalha ali na cozinha tradicional da refeição, ele tá na parte responsável pelas sobremesas é ele que produz os doces chocolates, sorvetes as caldas, enfim, todas as opções é, para depois da refeição. Tem o padeiro, que é o cara que, que cuida é, dessa parte de elaborar a receita de pães, de bolos, ele quem faz as massas, ele quem faz os cookies, dos mais diversos sabores, né? utilizando a farinha e o fermento certo para chegar no ponto exato. Parece que é uma coisa fácil, mas não é tão fácil não. Esses caras têm que ter muita técnica. Por último, vem o açougueiro, que a gente também tem uma ideia meio equivocada. O açougueiro que nos atende nos supermercados ou no próprio açougue é um cara que vai lá, corta a nossa carne e pronto, entrega. O açougueiro de um restaurante ele tem uma função quase como essa. O açougueiro de um restaurante já é diferente ele tem que ter um baita conhecimento das características físicas dos animais para saber qual é qual é a carne e qual é o corte mais apropriado para cada tipo de prato. Então não é um cara que vai lá simplesmente corta carne. Para cada prato, ele sabe qual é a carne que vai ficar melhor e qual é o tipo de corte Bom, a gente viu que seja lá qual for a especialidade do restaurante, qual for o tamanho, a cozinha não é formada apenas por chefes. Na verdade, a gente precisa fazer uma justiça aqui. Os cozinheiros e os ajudantes são eles quem, afinal de contas, colocam a mão na massa. Geralmente, esses profissionais começam é, com funções de ajudante, que é cortar os alimentos, preparar os utensílios... É, eles quem lavam os pratos e talheres usados no preparo, obviamente, né, não no restaurante, são eles que alcançam os itens necessários, enfim, é, que prestam todo aquele apoio para o trabalho pesado. Já com um tempo de carreira, é, esses ajudantes passam a ser cozinheiros, que é, na verdade, quem executa os pratos de fato. São eles quem comandam os fogões, quem controlam as fases de preparação, quem, quem realizam as misturas, enfim. São os cozinheiros e ajudantes quem fazem o prato acontecer. Não é nem o cozinheiro e nem o ajudante quem vai criar o menu, que fica claro. Mas é ele quem faz o prato acontecer. Então, sempre teve ali um certo, um certo preconceito contra a palavra cozinheiro, achando que um chefe está é, muito acima. Ele está muito acima hierarquicamente, porém não em termos de capacidade e de importância dentro de uma cozinha. O chefe tem a sua importância hierárquica. O cozinheiro tem a sua importância de execução. Vamos deixar isso bem claro. Por último, tem o chefe administrativo. Aí você fala, não, mas espera lá. O cara faz gastronomia para fazer a área administrativa? Saiba que todo bom restaurante, toda boa, toda, boa rede, toda boa rede, ela quer um gastrônomo como responsável pela gestão e produtividade do restaurante ou de qualquer outro estabelecimento, né? Por várias razões. Primeiro, ele, ele, ele entenderá as necessidades de cada cozinha, ele conhecerá o perfil profissional dos cozinheiros a serem contratados e, o mais importante, ele vai saber supervisionar, do ponto de vista produtivo, o desempenho da cozinha. Esse profissional precisa aliar seus conhecimentos gastronômicos com os saberes administrativos. Então, pobre de quem tem um restaurante e contrata um administrador de empresas para o restaurante. Ainda assim, é de vital importância para o bom trabalho de uma equipe de gastronomia que essa pessoa venha da área de gastronomia. E, por final, a última das quatro cabeças de chave de um restaurante é o especialista em bebidas, não é? É, é o gastrônomo que conhece os ingredientes e as fórmulas mais fundamentais para a elaboração de bebidas, dos mais diversos tipos, sejam sucos, sejam refrigerantes, cervejas no ponto, drinks acompanhamento, quem tenda de vinho a ser saboreado com cada prato, os sabores dos líquidos com os pratos, que é um filão importante para garantir que não aconteça uma experiência desagradável. É o cara que faz que harmoniza os gostos. Né? Então, a carreira do gastrônomo ainda contempla funções como consultorias, auxiliando eventos em outras iniciativas que, que precisam do auxílio, para criar, criar e desenvolver um cardápio, é, ou ainda para interagir equipe de segurança alimentar, é, emprestando os seus conhecimentos de gastrônomo na preparação dos alimentos, que garante uma produção segura e sem risco de contaminação. Então... Agora que você já sabe o que faz um gastrônomo, você percebe que essa área é ampla demais e ela é muito cheia de oportunidades. E o quanto a gente imagina que um chefe é um cara que sabe fazer um risoto maravilhoso, que é apenas um cara que faz uma carne estupidamente linda e deliciosa. E não é. Um chefe é uma profissão muito importante. Engloba todos esses conhecimentos e essas funções. Bacana demais, né? Bom, meus amigos, minhas amigas, por aqui a gente termina o primeiro episódio do nosso podcast. Queria agradecer a todo mundo por ter estado com a gente até agora e espero você em uma próxima ocasião, tá bom? Muito obrigado e um abraço.